0: تخلفنا عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه في هذه الاشياء تشققنا عصا الطاعه وشق عصا الطاعه ليس بالامن الهين لانه يترتب عليه ايش؟ امور عظيمه طيب الامور التي فيها تاويل واختلاف بين العلماء اذا ارتكب هؤلاء الامور إذا ارتكبها هؤلاء الأمور هل يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم ها؟ لا لا يحل لنا منابذتهم ولا مخالفتهم لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوق فيه الاجتهاد وأما منابذتهم والتمنع من طاعتهم فهذا ليس من طريق أهل السنة والجماعة طيب قال المؤلف رحمه الله ها؟ بالله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة وذكر منها جملة سبق الكلام عليها الأمر بالمعروف أنها المنكر إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجار الأبرار جمع بر وهو كثير الخير كثير الطاعة الفجار جمع فاجر وهو كثير المعصية وليس المراد بالفجار هنا الفجار الذين ذكروا في قوله تعالى في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ثم قال كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. فالأبرار هناك المؤمنون والفجار الكافرون لكن هنا المراد بالفجار العصاة الفساق لا ولم يصلوا إلى حد الكفر أبرارا كانوا أو فجار قال ويحافظون على الجماعات يحافظون أيها السنة على الجماعات أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس يحافظون عليهم محافظة تامة بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات فإذا رأيت الرجل يتخلف عن الجماعات فإنه ناقص في اتباع طريق أهل السنه والجماعه فعليه أن يصحح مساره وأن يجتهد في المحافظه على الجماعات ويدينون بالنصيحه للأمه يدينون يا حجاج يعني يتعبدون يدينون لله يعني يتعبدون لله عز وجل بالنصيحه للأمه والنصح للأمه قد يكون الحامل عليه غير التعبد غير التعبد لله قد يكون الحامل عليه الغيره غيره الطبيعيه وقد يكون حامل عليه خوف الوقوع في العقوبات وقد يكون حامل عليه ان يتخلق بالاخلاق الفاضله التي يريد بها نفع المسلمين إلى غير ذلك من الأسباب، لكن هؤلاء ينصحون الأمة طاعة لله تعالى وتدينا له حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ثميم بن أوس الداري قال الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فالنصيحه لله صدق الطلب في الوصول اليه والنصيحه للرسول عليه الصلاه والسلام صدق الاتباع له ويستلزم و و ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولي كتابه للإسلام فينصح للكتاب للقرآن فينصح للقرآن بإشاعة أنه كلام الله وأنه منزل عن المخلوق وأنه يجب تصديق خبره ومثال أحكامه وهو كذلك يعتقد في نفسه أئمة المسلمين كل من ولاه الله أمراً من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر فهناك إمام عام كرئيس الدولة وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وما أشبه ذلك المهم أن كل من ولاه الله تعالى أمراً فهو إمام في ذلك الأمر الذي وليه لأنه يقتدى به فيه ويمتثل أمره فأعلاهم على الأئمة من؟ آه رئيس الأمة الأعلى كالملك في البلاد الملكية ورئيس الجمهورية في البلاد الجمهورية وما أشبه ذلك طيب ومن الأئمة العلماء فإن العلماء أئمة لأنهم يقتدى بهم ربما يكون الاقتداء بالعلماء أكثر من الاقتداء بالأمراء فإن العامة يقتدون بالعلماء تدينا لله عز وجل وتعبدا له لأنهم يرون أنهم هم المبلغون شريعة الله لعباد الله ويدينون للأمراء خوفا من سطوتهم وسلطانهم إلا رجلا يدين للأمراء امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولا منكم والمهم أن من أعظم أئمة المسلمين علماء المسلمين والنصيحة لعلماء المسلمين هو الحرص على موافقتهم للصواب بحيث يرشدهم إذا أخطوا لهم الخطأ على وجه لا يختش كرامتهم ولا يحط من قدرهم لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ويختش من فضلهم هذا ضرر ليس على هذا الذي حط من قدره فقط بل ضرر على عموم الإسلام لأن الناس العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا ويسفه بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه فلا ندري من من هو الصواب من من الصواب معه فلا ياخذون بقول هذا ولا بقول هذا ويبقون مذبذبين لكن اذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار الواحد اذا اخطا منهم ارشده اخوه سرا بينه وبينه وبين له الخطا ثم اذا بين له الخطا فقد يكون الخطا صحيحا بمعنى ان ان هذا الذي قيل له إنك أخطأت يكون هذا القول صحيحاً وأنه أخطأ فيرجع إلى الصواب يجب عليه الرجوع للصواب وأن يعلن للناس القول الصحيح وإذا كان الخطأ في من خطأه أو ممن خطأه فإنه يجب على من خطأه الرجوع إلى الصواب أنا ربما أعتقد أن قول هذا العالم خطأ ثم إذا ناقشت هذا العالم تبين لي أن قوله صواب وأن الخطأ عندي إذا لو أنني أظهرت خطأه للناس وقلت هذا مخطئ وكان وزني عند الناس أرجح من وزنه فمعنى ذلك أنني خطأت ايش الصواب في دين الله واتبعني الناس على الخطأ وتركوا الصواب الموافق للحق وهذا خطر عظيم لكن إذا ناقشت وقلت أنت قلت كذا وكذا فتأمل هذا الأمر وتدبره فقال إنني قد تأملت هذا وتدبرته ووجدت أنه هو الصحيح لقوله تعالى كذا وكذا أو لقول الرسول كذا وكذا أو لقول أهل العلم كذا وكذا ثم تبين لي أن قوله أصوب سلمت الان سلمت انا من تخطئه الصواب وسلمت من اتباع الناس اياي على على الخطا وحصل بذلك اجتماع الكلمه وهيبه العلم والعلماء بخلاف من يتلقط الزلات على اخوانه من اهل العلم وينشرها بين الناس ويقول فلان اخطا بكذا واخطا بكذا واخطا بكذا مع انه لا يعلم هل هو المخطئ؟ أو المخطئ من خطأه؟ أليس كذلك؟ إذن من أعظم النصيحة لأئمة المسلمين النصيحة لعلماء المسلمين إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد معصوما إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد من الناس معصوما إلا من عصمه الله من الرسل إذا رايته مقصرا في شيء عملي لا مختأ في قول خبري فلا يجوز لك أن تنشر تقصيره بين الناس لأن هذا من الغيبة وإذا كانت غيبة الجاهل المركب أو البسيط حراما فغيبة العالم من باب أولى لا يحل لك أن تنشر عيبه في الناس بل يجب عليك أن تستي له النصيحة فإذا رأيته متأولاً أو تابعاً لغيره فالواجب عليك لمن جاء يقول لك فلان يقول كذا فلان يقول كذا أن تقول والله هذا قول لبعض العلماء وهذا لعله اختار هذا القول وتحاول أن تلتمس العذر له هذا بعد مناقشته أو قبل مناقشته نقول بعد وقبل ولكن هذا لا يمنع أن أقول إن الصواب خلاف ذلك إذا علمت خطأ أما أن أنشر هذا الذي زل فيه فهذا خطأ عظيم وغيبة لعلماء المسلمين ولكن مع الأسف أن كثيرا من العلماء يطبقون قول الحكمة المشهورة أو يطبقون الحكمة المشهورة عدو المرء من يعمل عمله يقولون أن النجار عدو للنجار ما يصل عدو للحداد أبدا عدو للنجار الحداد عدو للحداد ما يكون عدو للنجار ولا للبناء نعم العالم عدو للعالم والمشكل أن العلماء مع الأسف عدو أعداء اللي ما أقول كلهم لكن يعني من من كان منهم قاصرًا عدو للعالم من جنسه أو من نوعه ومن غير نوعه من نوعه ومن غير نوعه يعني حتى أنك تجد بعض الفقهاء يكون عدوًا لعالم من النحو في النحو لعالم في النحو وهذا ليس غريبا على عالم يريد الدنيا يريد أن يصرف وجوه الناس إليه هذا قد يقع لأنه لا يريد أن يذهب الناس إلى رجل يعلمهم النحو ينصرفون إليه ويخلون هذا جالس على كرسيه ما عنده أحد ولكن العالم الموفق الموفق هو الذي يرى أنه هو وغيره من أهل العلم يمثلون شيئاً واحداً وهو القيام بنشر شريعة الله عز وجل وأن كل عالم كالأصبع في الكف كالأصبع في الكف الأصابع هي تتهاوش فيما بينها أه لا كل واحد يساعد الثاني كل واحد يساعد الثاني عندما تريد أن تنقش الشوكة وشي يجتمع عليها الابهام والسبابه اذا عجزت السبابه تركها الابهام وراح للوسطى نعم ولا لا السبابه تزعل ولا ما تزعل ما تزعل لان المقصود الوصول الى دفع المضرة اذا يجب ان ان كل واحد منا من طلبه العلم والعلماء ان يعتقد بان العلماء كاصابع اليد بعضهم يساعد بعضا ويعاون بعضا وأنت لس لا يمكن أن تكون شمسا تستطيع أن تشمل جميع الناس فليكن أخوانك في البلاد الأخرى في بلد في جانب من بلدك يكون مساعدين لك يقومون بما تقوم به من بث شريعة الله عز وجل ولكن اسأل الله لهم التوفيق للصواب التوفيق للصواب وتكون بهذا مثلت العالم الإسلامي الذي يدين بالنصيحة لأئمة المسلمين طيب وقول المؤلف للأمة بالنصيحة للأمة يشمل الأئمة ولا لا؟ يشمل الأئمة والعامة يشمل الأئمة والعامة فأهل السنة والجماعة جعلن لو وأجزاكم منهم يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم كل ينصحون له وكان مما يبايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه النصيحة لكل مسلم النصيحة لكل مسلم كل مسلم يجب أن تنصح له فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة فالميزان ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة قبل أن تعامل صاحبك بيعا نوع من المعاملة فكر هل ترضى أن يعاملك شخص بها إن كنت لا ترضى فلا فلا تعامله فلا تعامله وأضرب لذلك مثلا في طلبة العلم والدعاة إلى الله هل ترضى أن أحدا يريد أن ينصحك في أمر ما أن يأتي إليك بوجه مكفهر وعين حمراء وشعر منتفش نعم وانفعال يكاد يتبجس جلده من منه ويقول يا فلان يا مجنون يا سفيه يا فاسق يا عاصي ليش تفعل هذا أو أن يأتيك بهدوء يقول يا أخي جزاك الله خير هذا أمر ما ينبغي هذا أمر حرام والمؤمن لا ينبغي له أن يفعل الحرام أو لا أنت أن الواجب إذا كان ترك واجب أين حب اليك؟ ها؟ سيران. الثاني ولا الأول؟ ما لا شك أنه الثاني إذا لا تعامل من تدعوه للحق أو تنصحه على الوجه الذي لا تحب أن يقابلك أحد به إذا إذا مشيت على هذا فإنه سيكون سجية لك وإن كنت لم لم تجبل عليه لأن الأخلاق تكون جبلة وغريزة وتكون تكسبا وثق أنك مع الممارسة يسهل عليك هذا الأمر لكن لا تنسى يمكن تفطن يوم من الأيام وتعامل الناس بالرفق واللين وساعة الوجه طلاقة الوجه وساعة البال ثم تعود إلى طبيعتك والناس يختلفون، فضل الله يأتيه من يشاء. لكن حاول انك تمرن نفسك على هذا. وتذكر اخلاق من وصفوا بمكارم الاخلاق ليكونوا أئمة لك. تذكر تقول فلان ما شاء الله رجل طيب. يعني طالب العلم احيانا احيانا يتلقى الاخلاق من العامي وهو طالب علم. أليس كذلك يكون بعض العوام ما شاء الله يمن الله عليه بساعة الصدر وطلاقة الوجه وحسن المنطق ولين العاطف نعم وبعض طلبات العلم يكون على العكس من ذلك فيتعلم الأخلاق من من هذا العام والحاصل أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا من غش فليس منا والغاش خلاف الناصح فإذا الدين النصيحة والغش تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يبقى للإنسان إلا أن يدين بالنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولا, ولا مثل المسلمين وعامتهم نعم مثل ايش؟ لا انا احب اني كثير مثلا واحب ان ذاك اكثر ماله لكن يعني, يعني يصدون منه لا لا حتى في الدنيا انا ما يمكن اني اقول انا والله احب النفس أن يكون اتجر الناس واغنى الناس لا انا احب الغنى لنفسي وان الله يكفيني عن الناس يغنيني عن عباده واحب الغير ان الله يغني عن عباده ايضا. لان في بعض المسلمين إيه؟ يعني في مرخص لهذه. هل يعني انه ما يحب لاخوانه الشر اليوم ولا ولكن في الدنيا يحب يحب لهم الشغل. لا <تصفيق> يعني يود ان يكونوا فقراء مريضين دونه يصيرون دونه تبني والله <تصفيق> انا ارى انه من تمام بال... من تمام الايمان انك ما تحب ما تحب انهم <تكلم> ينقصون عنك فيما تحب يعني هل هذا هل... ما حب لاخي ما يحب ما... والله الحديث عام لا يؤمن <تصفيق> احدكم حتى يحب الاخير ما يحب لنفسه <تصفيق> هذا عام نعم هذه لها طريقة يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ. فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه هو السنة بقطع النظر عن فلان أخطأ وما أخطأ إلا إذا سئلت عنه هذا أحسن أحسن منه. والناس إذا كانوا إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله وإن كانوا يثقون بي أكثر حتى لو ردت عليه ما, ما يقبلون إلا إلا من شاء الله. شيخ مش أحسن. نعم. شيخ مشاك يعني ستر علوم العلماء. واجب. نعم لا 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 آه. بأس إنك تقول مثلاً وذهب بعضه العلم إلى كذا ولكن راجح خلافه، يعني بدون تعيين. نعم. لا شك يا شيخ إن ستر علوم العلماء واجب. هذا عالم فاسد، الظاهر فقط أنه يحرك كيف؟ هذا عالم فاسد. يعني الظاهر فيه محرك اللحية فقط. نعم. الله أعلم ما. بعد ذلك نصح في السر وبالادب فتهجم وسالته واخطا في الذي ينصحه الا يجب في هذه الحاله ان ينشر هذا الامر ما دام حالق اللحيه فقد نشر عيبه ما حاجه تنشر عيبه انت؟ لا في امور الدين طيب ما يخالف في امور الدين ما دام حالق حالق لحيته كذا نشوفه ما حاجه تقول فلان حالق لحيته في اماكن تعتبر ان حرق اللحيه العامة, يا العامة اثبت أنت قول ان تقول ان حلق اللحيه محرم والاصرار عليه كبيره نعم ويتضح نعم انا اتكلم عن حلق ها المفا... فاسق فقط مفا... لكن في امر معين فعله في الدين ونصح فيه فسب الذي ينسى حادث يعني سبه شدة واخطأ فيه قال انت مثلا صغير وكذا وكذا هو تكلم معه في السنه يجب ان يعني يوضح هذا ويذكر هذا العيب فيه. هو لازم يذكر أيضا يقول بعض اذا اذا شاء ان يقول يقول بعض العلماء هداهم الله تعالى يحلقون لحاهم مع خلاف هذه الرسول عليه الصلاه والسلام وما اشبه ها؟ أم خالص أم خالص أم خالص كيف؟ قد يكون الامر يعني هو لا عن اللحيه اصلا. اي انت ضربت مثلا باللحيه، مثلا لا انا اقول حاله حتى يعني ظاهرهم انه اصلا. يعني هل او باطنه أو انه فاسق. ظاهره والله اعلم يعني بما يحدث ايضا لكن في الصوره انه عالم انا اقصد يعني يقال انه عالم وفي مكان يعني مهم وتكلم كلام سبحان الله والله يا طيب. على كل حال هذا هذا لا يفيد وثق بان العام موازين اذا راوا ان العالم بهذه الحاله ما يثقون به ابدا الله عز وجل يجعل القلو... يجعل في قلوب الناس ميزان ميزان للشيء ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم لكن على كل حال إذا كان مبتدعا والنقضر المبتدع ما هو حالق لحيه ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه فهنا لا بد من ذكره لا بد من ذكر اسمه لا الخطا العملي قد لا يقاس القول اذا كان من البدعه او بدعه يبقى يجب اذا كان بدعه ولا يمكن تنفير الناس الا بذكره بعينه فليذكر. اما اذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعه بدون ذكر اسمه فهذا احسن الذي بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطا الرسول يقول ما بال رجال يقولون كذا وكذا ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. ممكن نتكلم في الصحابه كانوا اذا قيل ما بين الرجال كل انسان يظن انه هو المختار. نعم. صلح نفسك الان لو قلت ما بين الرجال ويبقى يمكن الانسان يشعر انه هو يكلمه فعلا يظن ان الرجال هو اللي في العلم نعم. وهو ما مش في العلم. الا تنفع معهم مع انا اقول مثلا ان رجالا يقولون كذا وكذا، ان عالم من العلماء يقول كذا وكذا. يحصل المقصود. شيخ شيخ شيخ. قال ويعتقدون اي اهل السنه والجماعه معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه هكذا الاصابع متفرقه فيها ضعف فاذا اشتبكت طوى بعضها بعضا حتى انك لا تكاد تفك اليدين بعضهما من بعض لكن لو وضعت يد على يد هكذا سهل فكها فإذا اشتبكت صعب شكها فكها إذن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فالبنيان يمسك بعضه بعضا ويرفد بعضه بعضا كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه النقص كمله إذا احتاج أخوه ساعده إذا مرض اخاه أخوه عاده وهكذا في كل الأحوال فهم أهل السنوات الجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا وقال وقوله وقو وقوله صلى وقوله يعني ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المسلمين في هذه الأمو الأمور الثلاثة. في توادهم أي مودة بعضهم بعضا. وتراحمهم رحمة بعضهم بعضا. وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد أي لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيلها وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه العداوة والبغضاء والإنسان لا يحب أحدا إلا لسبب ولا يبغضه إلا لسبب والسبب الوحيد الرابط بين المسلمين هو الإسلام فأنت إذا رأيت من أخيك سبباً يوجب عداوته أو بغضاءه فأنت أذكر السبب الأقوى الذي يوجب المودة والمحبة حتى يزول هذا بهذا كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد إذا أوجعك أصبعك الخنصر هذا من أصغر الأعضاء تألم إيش؟ الجسد كله إذا أوجعتك العين تألم الجسد كله إذا أوجعتك الأذن تألم الجسد كله إذا أوجعك البطن تألم الجسد كله المهم أن هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور للمعنى ومقرب له غاية التقريب قال رحمه الله ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء يأمرون أيها السنة والجماعة لكن يأمرون ويفعلون ولا يأمرون ولا يفعلون يأمرون ويفعلون لكنهم صالحون بأنفسهم يحاولون الإصلاح لغيرهم فيأمرون بالصبر عند البلاء وقد يقال إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم لقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إذن فالنفس أمارة فهم يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء. البلاء المصائب قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة فالصبر يكون عند البلاء وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى هذا هو عنوان الصبر الحقيقي كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي مر بها وهي تبكي على قبر فقال لها يا رسول الله اتق الله واصبري فقالت دونك إنه لم يصبك الذي أصابني وهي لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علمت جاءت إليه تعتذر منه فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام تبرد الصدمة فالإنسان ربما يصبر لكن عند أول وهلة تقع عليك المصيبة إذا صبرت فهذا هو الصبر الحقيقي أما بعد أن تبرد مصيبتك وترد إليك نفسك فهذا صبر لكنه صبر ضعيف فالصبر الحقيقي الاكمل ما كان عند الصدمه الاولى فاهل السنه والجماعه يامرون بالصبر عند البلاء وما من انسان الا يبتلى اما في نفسه واما في اهله واما في ماله واما في صحبه واما في بلده واما في في المسلمين عامه ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا ومن العجب أننا نحن في عصرنا هذا إذا أصيب منا أحد بمصيبة دينية فزعت الأمم وأفزع الأفراد من أجل مساواه هذا المصاب بأمر, ديني بأمر دنيوي قد يكون عقوبه للمصاب لعلّه يرجع لكن إذا أصيب أحد بدين نعم لا تجد أحداً يواسيه الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله لو أن أحد من الناس فُقد أهله وماله لا يملك إلا سيارة واحدة خرج يتمشى وهو واهله كلهم اهل البيت فانقلبوا ومات اهل البيت كلهم الا هذا الرجل وتحطمت السياره واحترقت تجد الناس على بيته زرافات ووحدانا يعزونه ولو فاتته صلاه العصر من يجي لامه نعم ما يجي لامه احد ما يأتي إليه أحد وهذا من ضعف قيمة الدين عند كثير من الناس المصائب الدنيوية كل الدنيا تفزع لها والمصائب الدينية كأنها ماء بارد نعم مر على, على, على الجسم ولكن أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين حتى إذا ابتلي بلد من البلاد بحكام ظلمة فسقة فجرة يضربون بيد من حديد على أهل الخير ويطلقون كل السراح لأهل الشر يأمر أهل السنه والجماعه أهل هذا هذا البلد إيش؟ أن يصبروا وأن ينتظروا الفرج أليس بلال أليس بلال كان يخرج به في نحل الظهيره يعذب حتى توضع الحجر على بطنه الحامي الحجر الحامي على بطنه في النهايه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان مؤذن رسول عليه الصلاه والسلام اذا ما علينا الا ان نصبر وننتظر الفرج ونسعى بالاسباب لا اقول نصبر ويقدر الواحد بفراش ويربط نفسه يسعى في الاسباب مع الاستعانه بالخلاق عز وجل وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. طيب يأمرون كذلك بالشكر عند الرخاء. الرخاء السعة سعة العيش والأمن في الوطن. نعم فيأمرون بالشكر أيهما أشق الشكر عند الرخاء أو الصبر على البلد؟ طيب العلماء اختلفوا فقال بعض العلماء ان الصبر على البلاء أشد، وقال اخرون الشكر عند الرخاء اشد لان الله عز وجل قال ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني انه لَفَارِح فخور فإذا نظرنا إلى الآيتين قلناهما سواء كلاهما شاء الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والحقيقة أن أن أنني الآن في وقت الآن لا أستطيع أن أميز بينهما أو أقول هذا أشد أو هذا أشد لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا ولا أرفعها فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهائم هان عليه الصبر والشاكر إذا قال أنا إن شكرت زادني الله وإن لم أشكر سلبني الله هذه النعمة يهون عليه الشكر والمسألة عندي الآن يعني ما استطيع ان افرق بينهما لكن اهل السنه والجماعه يأمرون بهذا وهذا يأمرون بهذا وهذا الشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء الرضا اشد اعلى من الصبر الرضا بمر القضاء ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعه الانسان هذا مر القضاء ولا مو شيء يذاق باللسان لكن ما لا يلائم الطبيعة فهو مر فإذا قضى الله علي قضاء لا يلائم طبيعتي وأتأذى به وربما أتضرر به سمي ذلك ايش مر القضاء فهو ليس لذيذا عندي وليس حلوا بل هو مر هم يأمرون بالرضا بمر القضاء الرضا بمر القضاء واعلم ان ان مر القضاء لنا فيه نظران النظر الاول باعتباره فعلا واقعا من الله والنظر الثاني باعتباره مفعولا له مفعولا له فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا ان نرضى به وجوبا والا نعترض على ربنا به لان هذا من تمام الرضا بالله بالله ربا وأما بالنظر إلى إيش إلى كونه مفعولا له فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه يسن الرضا به ويجب الصبر عليه المرض باعتبار كون الله قدره حكم الرضا به واجب واجب أن ارضى أقول هذا ربي وأنا عبده يفعل ما شاء باعتبار المرض نفسه باعتبار المرض نفسه يسن الرضا به يسن الرضا به وأما الصبر عليه فهو واجب طيب والشكر عليه مستحب أعلى من الرضا ولهذا نقول المصابون لهم تجاه المصائب اربع مقامات اربعه مقامات المقام الاول الجزع والثاني الصبر والثالث الرضا والرابع الشكر تعد عليه الانسان اذا اصيب مصيبه فله اربع اربع مقامات او اربعه مقامات الجزع الصبر الرضا الشكر اما الجزع فحرام مثل ان يقول يا ويلاه وثبوراه او يدعو على نفسه بالموت او بالهلاك تسخطا من, من هذا الامر الذي اصابه او يخمش وجهه او يشق ثوبه او ينتف شعره هذا محرم قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من شق الجوب ولطم الخدود ودعى بدعوة الجاهلية الثاني الصبر بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط فهذا واجب يعني ما يتسخط بقلبه ولا بجوارحه ولا بلسانه هذا واجب الثالثة أو الثالث المقام الثالث أن يرضى والرضى الفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر لكن ما يقدر يتسخط يحمي نفسه عن تسخط إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر يتمثل بقول الشاعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل لكن الراضي لا يذوق هذا مرا مطمئن كان هذا الشيء الذي اصابه كانه خير او كانه لا شيء فهذا فرق بين بين هذا وبين الاول وجمهور العلماء على أن الرضا في المقضي سنة مستحب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الرابع ها الشكر أن يقول الحمد لله الحمد لله لكن هذا المقام قد يقول قائل كيف يكون هذا؟ واحد يصاب مصيبة ويقدر يحمد الله ويشكره نعم نقول نعم يشكره لأنها لأنه يذكر أن هذه المصيبة كفارة للذنب والعقوبة في الدنيا أهوى من العقوبة في الآخرة ثانيا أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيشكر الله على هذه المصيبة ثالثا يقول إن الصبر مقام عال الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك لا ينال إلا بوجود إيش أسبابه إلا بوجود أسبابه فأنا أريد أن أرتفع إلى هذا المقام العالي لأنه وجد سببه فيشكر الله على ذلك ويذكر أن رابعة العدوية أصابها مصيبة في أصبعها مثل قطعت أو جرحت فشكرت الله فقيل لها في ذلك كيف قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها شف قابلت هذا بهذا وحلاوة الأجر والمقامات العالية التي كتبها الله للصابرين تنسي هذا الأمر. إذا أهل السنة والجماعة رحمهم الله وجعلنا منهم يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. طيب لم نعرف الشكر في الواقع. الشكر هو القيام بطاعة المنعم. هذا الشكر القيام بطاعه المنعم اعتقادا بالقلب وثناءا باللسان وطاعه بالاركان هذا 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 الشكر فمن فسق فليس بشاكر ومن اعتقد ان النعمه من كسبه فليس بشاكر من قال إنما أوتيته على علم عندي فليس بشاكر ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة ثلاثة يدي ولسان ولساني والضمير المحجب يعني قلبه فمتعلق الشكر أعم من متعلق الحمد وسبب الحمد أعم من سبب الشكر ومتعلقه أخص دائما نقول نحمد الله ونشكره أيهما أعم؟ لا نقول نعم نقول أما من حيث السبب فالحمد أعم وأما من حيث المتعلق فالشكر أعم كيف ذلك؟ سبب الحمد النعمه وكمال المحمود فالله عز وجل يحمد على كماله واحسانه ولهذا اذا شربنا او اكلنا نقول الحمد لله الشكر سببه الاحسان فقط سببه الاحسان فقط اذا هو اخص من الحمد لله أخص في السبب الصبر الحمد يكون باللسان فقط يكون باللسان فقط وهو وصف المحمود بالكمال الشكر يكون باللسان مش بعد والقلب والجوارح فهو من حيث المتعلق أعم طيب نعم. شيخ؟ طيب اذا كان الصادق يعني مر عليها أمرة تصبر ويرضى أحيانا ويشكر أحيانا. إي. أحيانا يستجيبون المصيبة. في مصيبة واحدة ولا في؟ في مصيبة نعم. أحيانا يرى أنها مرة، وأحيانا يعني يقول يرضى ان يشفع اذا تذكر ما صلى لنا بالذات والمراتب ام يعني هل هذا ينال الظاهر ان شاء الله انه ينال الشاك... درجه الشاكرين او يقال انه ينال اخر وصف كان عليه اذا كان يتنقل القلب العظيم ما هو قاعد ان هو يتنقل نعم. يب يستقر على حاله واحده الظاهر يعني والغالب الغالب, آه. الغالب. آه. الغالب في مثل هذه الأشياء الغالب أن الكمال هو النهاية الكمال هو النهاية يعني الإنسان قد يصبر و ثم يرضى ثم يشكو. هذا الغالب فإذا فإن قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى قلنا إذا والرضا عند الصدمة الأولى اذا لم يحصل الرضا عند صلوات المسؤوله صار ناقصا. اي يعني والله سبحانه وتعالى يجزي كل انسان بما عمل ولكل درجات عملوا. ما عمله. يا شيخ؟ يعني لابد ان يكون هو اصل كل ذكر، كل ذكر لابد ان يكون مقرون بالنيه. كل ذكر لابد أن يكون لكن لو 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 اختصرت مثلا بالاعتراف بان ان ان بكمال الله عز وجل ما يقال حمد الله لو اعترفت بقلبك بكمال الله دون ان تثني به عليه ما يقال حمد هذا أه؟ لا لا ما ما يصف القضاء الشرعي من حيث هو قضاء حكم يجب الرضا به على كل حال مثل القضاء الكوني لكن من حيث المقضي يختلف منه يجب الرضا به المأموراث ومنه ما 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 لا جزء لضبطك المحرمات. نعم لا اذا انسان يحمد بلسانه باعماله هذا ما يكون يحمد بلسانه او يشكر بلسانه. احمد يقال هذا حامد غير الشاكر. حامد غير شاكر كما ان من قال لا اله الله هل من قال لا اله الله يؤدي معناها؟ يعني يعمل بمقتضاها؟ ما كل حال ان من طريق اهل السنه والجماعه انهم يتراحمون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى ويتامرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويطبقون حديث هي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وسبق انهم يامرون بالصبر عند البلاء وذكرنا أن مقام الإنسان عند البلاء أن مقامات الإنسان عند البلاء أربعة صبر تسخط وصبر ورضا وشكر وكذلك يأمرون بالشكر عند الرخاء وهو القيام الشكر هو القيام بطاعة المنعم ثناء باللسان وتعبدا بالأركان واعترافا بالجنان هذا الشكر وذكرنا أن الحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه فباعتبار متعلق هو أخص من الشكر وباعتبار السبب هو أعم طيب وسبق لنا أيضا أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرضا بمر القضاء بمر القضاء أي الذي يقضي به الله عز وجل وانهم بالنسبه لقضاء الله عز وجل الكوني او الشرعي راضون غايه الرضا اما بالنسبه للمقضي ففي الكون منه ما يلائم الطبيعه والرضا به بمقتضى الطبيعه ومنه ما لا يلائم الطبيعه والرضا به على القول الراجح ها معنى ولا مسافرين ها الرضا به مستحب طيب اذن الرضا بالحكم الكوني والشرعي من حيث هو حكم الله ايش واجب, واجب بالمقضي ان كان مما يلائم الطبيعه فالرضا به بمقتضى الطبيعه كالغناء والصحه والاولاد والازواج وما اشبه ذلك ان كان مما مما لا يلائم الطبيعه فالرضا به على القول الراجح مستحب وليس بواجب كالمرض والفقر وفقدان الاهل وما اشبه ذلك اما الرضا بالمقضي الشرعي فان كان طاعه لله وجب الرضا به فيجب علينا ان نرضى بما اوجب الله تعالى من الصلاه والزكاه والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك وان كان من المحرم فالرضا به ها أه محرم لا يجوز ان نرضى بالزنا يعني يزني احد او يسرق او يشرب الخمر او يرابي او ما اشبه ذلك طيب قال ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال مكارم الاخلاق اي اطيبها والكريم من كل شيء هو الطيب بحسب ذلك الشيء ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اياك وكرائم اموالهم اي الطيب من اموالهم مكارم الاخلاق الاخلاق جمع خلق وهو الصوره الباطنه في الانسان يعني السجايا والطبايع هم يدعون الى هذه ان يكون الانسان سجيته كريمه مثل الكرم الشجاعه التحمل من الناس الصبر هذه كلها مكارم اخلاق ان ان يلاقي الناس بوجه طلق ونفس وصدر منشرح ونفس مطمئنه كل هذه مكارم الاخلاق محاسن الاعمال هذه ما يتعلق بالجوارح ما يتعلق بالجوارح ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية مثل الأعمال غير التعبدية البيع والشراء والإجارة يحسنونها تماماً يعامل الناس بالنصح والبيان ويتجنبون الكذب والخيانة كذلك يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هذا الحديث ينبغي الإنسان أن يكون دائما نصب عينيه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله أما حسن الخلق مع الله فأنت تلقى أوامره بالقبول والإدعان والانشراح وعدم الملل والضجر وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك هذا حسن الخلق مع من؟ مع الله أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه هذا حسن الخلق مع الناس بذل الندى عن الكرم وليس خاصا بالمال بل الكرم بالمال الكرم بالجاه الكرم بالنفس كل هذا بذل ندى الكرم بالمال تعطي مالك بالنفس تخدم غيرك وتعينه تساعده بالجاه تتوسط له وتسعى له بالخير وما أشبه ذلك طلاقة الوجه ضده العبوس ولكفهرار وإذا قابلك الإنسان قطبت في وجهه لا تصعر خدك للناس هذا الخلق مع مع المخلوقين حسن الخلق مع المخلوقين ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك الله أكبر أخلاق عظيمة أن تصل من قطعك منين؟ من الأقارب ممن تجب صلتهم إياك إذا قطعوك صلهم لا تصل من وصلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله هذا هو الواصل أما الذي إذا وصله رحمه وصلهم فهذا مكافئ لأنه سيصل كل ما وصله في هذا المعنى لو يصلك أبعد عن الناس إليك لو يصلك أبعد الناس منك وصلته. لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه الصلة وصلها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوئون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل المل هو الرماد الحار تسفهم تحط بأفواههم يعني أنك نعم ولا يزالوا منك ولا يزول معك على الله من الله ظهير ولا يزال معك من الله ظهير عليهم يعني معين يعينك فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك ومن وصلك فلا تصل من وصلك فلا تصل لا. إيه نعم من باب أولى وأن تصل من وصلك لأن من وصلك وهو قريب صار له حقا حق القرابة وحق المكافأة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه طيب والثاني أن تعطي من حرمك من حرمك وسعى الى ان يمنع الرزق عنك فاعطه وجدت انسان مثل احسدك ويحاول ان لا يرزقك الله فانت اعطه تقول والله هذا يسعى في حرمان الخير سأكيل له الصاع صاعا كما يوجد من بعض الناس تقول ما يمكن اصير انا انهزم امامه لا بد ان اقابله باشد مما مما أعطاني نقول لا أعطي من حرمك وتعفو عمن وتعفو عمن عم ظلمك من ظلمك يعني من انتقصك حقك إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب فالظلم يدور على أمرين اعتداء وجحود إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض واما ان يجحد فيمنعك حقك كمال الانسان ان يعفو عمن ظلمه ولكن العفو انما يكون عند القدره على الانتقام انت قادر على ان تنتقم منه ان تنتقم ممن ظلمك اما بنفسك واما بواسطه ولاه الامور ولكن تحب ان تعفو وتصفح أولا رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته فإن من عفا وأصلح فأجره على الله ثانيا أن تصلح الود بينك وبين صاحبك لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما وإذا قابلت إساءته بإحسان خجل وعاد الى الاحسان اليك قال الله تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه ها؟ كانه ولي حميم ما قال ادفع بالحسنى بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه اذا فجائيه اذا هو كانه ولي حميم اي قريب صادق المحبه فاذا نقول العفو عند المقدره من سمات اهل السنه والجماعه لكن بشرط ان يكون العفو اصلاحا فان تضمن العفو اساءه فانهم لا يندبون الى ذلك لان الله اشترط قال من عفا ايش؟ واصلح يعني كان في عفوه إصلاح أما من إذا عفا كان في عفوه إساءة وكان عفوه سببا للإساءة فهنا نقول لا تعفو مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه فهنا نقول لا تعفو ومن ذلك يعيد من ذلك لو ان انسانا صار معروفا بالتهور في قياده السيارات وعدم المبالاه وكان كل يوم يصدم واحد ويموت فصدم انسانا ومات فقال اقاربه الوارثون هذا مسكين وما عنده مال وفقير نبي نعفو عنه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء نعم وش نقول ها؟ نقول نعم ارحموا من في الأرض لكن وش رحمته؟ أن تعفو عنه الصباح ويروح يدعس له واحد